0: Wir berichten heute über einen jungen Mann, der Priester werden und Zölibatär leben wollte. Doch ein Foto wurde ihm zum Verhängnis. Das Priesterseminar musste er verlassen. Gleich unser erstes Thema. Außerdem bei Tag für Tag, wie können Juden und Muslime in Deutschland gegenseitige Vorurteile aus dem Weg räumen und ihre Gemeinsamkeiten entdecken. Dafür gibt es jetzt eine Handreichung. Und wir berichten aus einem buddhistischen Zentrum in Berlin, wo eine Trauerbegleitung. Sterbenden und ihren Angehörigen Trost spendet. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ein junger Mann will Priester werden und zieht dafür nach München ins Priesterseminar. Er träumt davon, am Altar zu stehen und Seelsorger zu sein. Und dafür will er sich auch dem Zölibat unterwerfen. Das allein ist heutzutage schon eine Seltenheit, denn die katholische Kirche erlebt seit Jahren einen dramatischen Priestermangel. Viele Pfarrstellen können gar nicht mehr besetzt werden. Doch der junge Mann, von dem hier die Rede ist, wird nach kurzer Zeit vor die Tür gesetzt. Der Traum vom Priesteramt ist für ihn geplatzt. Das hat mit einem Foto zu tun und dem zufälligen Zusammentreffen mit einem homosexuellen Mann, der im Privatfernsehen zu sehen war. Simon Berninger hat die ganze Geschichte.
1: Ausgerechnet eine Kirche ist auf dem Schnappschuss zu sehen, den Henry Frömmichen im Herbst vergangenen Jahres von sich und seiner abendlichen Zufallsbekanntschaft gemacht hat. Wie folgenreich diese Begegnung sein wird, ahnt der Seminarist nicht, als er das Selfie macht. Nachdem er das Foto bei Instagram veröffentlicht hat, endet für ihn der Traum vom katholischen Priesteramt. Das hat zum einen mit der zweiten Person auf dem Foto zu tun und zum anderen mit dem Gesprächsinhalt. Zu sehen neben dem 21-Jährigen ist ein prominenter Homosexueller, Protagonist der TV-Serie Prinz Charming. Die Kulisse der Münchner Theatinerkirche habe er für das Selfie nicht bewusst gewählt, sagt Frömmchen, das Thema aber sehr wohl.
2: Der schwule Bachelor, sagen wir jetzt mal, ich habe ihn gesehen auf dem Odeonsplatz, ich kannte ihn über Instagram. Nicht über die äh, Fernsehsendung, ich habe keine einzige Folge von, dieser, äh, von Prinz Charming gesehen, was auch eigentlich ganz lustig ist. Alle um mich herum haben es dann gesehen, auch die im Brüchtest-Seminar, nur ich nicht. Und dann dachte ich, komm, den sprich du jetzt einfach an. Habe ich mich vorgestellt als Brüchtest-Seminarist und ja, das war ein echt tolles, interessantes Gespräch. Wie siehst du das jetzt als prominentere Person, Homosexualität und katholische Kirche?
1: Eine Frage, die den gebürtigen Schwaben aus Baden-Württemberg selbst umtreibt.
2: Weil ich ja selber schwul bin und da ja selber auch immer in einem Konflikt mit mir stehe, wenn ich jetzt in einer Institution bin, die mich eigentlich aufgrund meiner Sexualität ablehnt.
1: Gegenüber der Leitung des Priesterseminars hatte er sich zuvor nicht geoutet. Gelebte Homosexualität ist nach Lehre der katholischen Kirche Sünde. Lesben und Schwulen ist laut Katechismus mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. Man hüte sich, sie in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen. Zugleich gilt praktizierte Homosexualität als Sünde. Wer als Mann einen Mann oder als Frau eine Frau liebt, soll keusch leben. Für Priesteramtsanwärter wie Henry Frömmichen gilt eine weitere Instruktion, erlassen von Papst Benedikt XVI. Der Zölibat verpflichtet zwar alle Priester zur Keuschheit, aber das Misstrauen gegenüber Homosexuellen ist so groß, dass sie erst gar nicht geweiht werden sollten. Homosexuelle befinden sich, so Benedikt, in einer Situation, die in schwerwiegender Weise daran hindert, korrekte Beziehungen zu Männern und Frauen aufzubauen. Allerdings sagt Henry Frömmichen:
2: Es ist offensichtlich, dass die Praxis ganz anders aussieht, wie es einfach theoretisch, sagen wir jetzt mal, verlautbart wird. Und ich wollte halt immer, ja, sagen wir mal so, dastehen, wo mein Heimatpfarrer stand am Altar und fand es immer spannend und faszinierend. Und ich war jetzt, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe, nach München zu kommen, ins frischerseminar Seminar, war ich in einer Beziehung und habe diese Beziehung jetzt dann auch eben aufgegeben für diesen Schritt. Weil das noch eine viel größere Begeisterung ist, den Weg zum Priesteramt zu gehen. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach so in einem drin. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, der denkt, der hat alle Tasse im Schrank.
1: Vor einem Jahr hat Frömmichen dem Leiter des Münchner Priesterseminars St. Johannes der Täufer erzählt, dass er sich zum Priesteramt berufen fühlt. Wolfgang Lehner reagiert begeistert. Im zweiten Gespräch vor seiner Aufnahme ins Priesterseminar sei es auch um Sexualität gegangen, erinnert sich Frömmichen. Der Regens, so werden Leiter genannt, habe wissen wollen,
2: wie es aussieht, ob ich schon eine Beziehung hatte, ja, einfach ganz locker, einfach geäußert, wie sieht es da aus. Aber wir haben das jetzt nicht explizit benannt, dass ich schwul bin. Da wird auch nicht drüber gesprochen in der Kirche. <lacht> also im Nachhinein natürlich, wo dann das Gespräch war, ähm, wo dann eben es dann hieß, ja, Sie müssen das Seminar verlassen, hat er mir dann gesagt, dass ihm das von vornherein klar war, dass ich eben homosexuell bin aber er mich trotzdem wissentlich um meine Sexualität, auch wenn wir es persönlich nicht besprochen hatten, mich aufgenommen hat.
1: Im November 2020, wenige Monate nach seiner Aufnahme ins Priesterseminar, muss Frömmichen wieder gehen. Er behält den Rauswurf zunächst für sich. Der Regens bietet ihm an, übergangsweise in eine Wohnung der Kirche zu ziehen, doch Henry Frömmichen wird selbstfündig, findet auch schnell wieder eine Anstellung in seinem alten Beruf als Bestatter. Als im März dieses Jahres der Vatikan Nein sagt zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare, geht Frömmichen an die Öffentlichkeit. Er teilt in einem Video auf Instagram seine Geschichte. Die Anfrage des Deutschlandfunks bei der Pressestelle des Erzbistums München und Freising bleibt unbeantwortet. Auch das Priesterseminar des Erzbistums hält sich öffentlich zurück. Auf Anfrage will sich der Münchner Regens zum konkreten Einzelfall nicht äußern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen, wie er sagt. In einem Statement bestätigt er aber, dass er potenzielle Priesteramtsanwärter jedenfalls nicht nach ihrer Heterosexualität hin auswählt. Anders als es die Maßgabe von Papst Benedikt 16. nahelegt. Entscheidend ist aus meiner Sicht nicht
3: in erster Linie die sexuelle Orientierung, sondern das, was einer draus macht. Wenn also der Regenbogen bei allem, was er tut, im Hintergrund steht, dann wird es sich sehr schwer tun als Priester, die katholische Kirche zu vertreten. Umgekehrt, wenn jemand homosexuell geprägt ist, wenn es aber schafft, unaufgeregt ein gesundes Beziehungsgefüge zu Männern und zu Frauen zu entwickeln, wenn also dieses Thema der Sexualität nicht dauernd im Vordergrund steht,
1: für den sehe ich keinen Grund, warum er nicht Priester werden kann. Henry Frömmichen durfte kein Priester werden, mutmaßlich deswegen, weil er etwas öffentlich machte, was heimlich geduldet wird. Die Haltung des Regens ist für ihn symptomatisch für die katholische Kirche.
2: Weil es eben einfach diese Falschheit und diese Doppelmoral ist, äh, wie es in unserer Kirche zugeht. Solange es nach außen getragen wird, ist alles gut. Aber ah, das Problem ist, sobald irgendwas im Zusammenhang mit diesem Thema an die Öffentlichkeit geht, so wie jetzt beispielsweise dieses Bild, das ich hochgeladen habe, das ist auf Instagram, das ist öffentlich, zack, wird abgesägt, funktioniert nicht. Aber sobald nicht darüber gesprochen wird, ist alles in Ordnung. Und das wurde mir suggeriert.
1: Mit dem Bild von sich und dem Schwulen aus der Dating-Show wollte Henry Frömmichen ein anderes Signal setzen. Für eine Haltung gegenüber Homosexuellen, die viele in der Kirche längst einfordern.
2: Vor allem aber meine Gleichaltrige, die das ja alles überhaupt nicht verstehen konnten, dass ich Priester werden wollte, wollte ich einfach nach außen hin dieses Signal für mich persönlich setzen. Hey, ich bin jetzt kein so ein weltfremder neurotischer Typ. Ähm, der sich jetzt da irgendwie in der Kirche versteckt, ähm, weil er irgendwie mit auf sein Leben nicht klarkommt, sondern dass ich ein weltoffener Mensch bin und da wurde mir dann aufgrund dieses Bildes dann vorgeworfen, ja, ich würde ähm, das unterstützen und würde mich mit homosexuellen Menschen solidarisieren und diese Art von Homosexualität ähm, wie es da in dieser TV-Sendung eben dargestellt wird, ähm, das würde ich propagandieren.
1: Henry Frömmichen weiß das von sich. Ein harmloses Selfie mit einem schwulen TV-Schwarm sei keine Propaganda für einen bestimmten Lebensstil. Von der Dating-Show könne man halten, was man wolle, er selbst habe sie nicht einmal gesehen. Und bei alledem ärgert Henry Frömmichen noch etwas anderes.
2: Muss man sich mal vorstellen, wenn ich mein bisheriges Leben aufgebe in der Heimat, mein Job, meine Wohnung, Beziehung, alles... Und mit eigentlich mit nichts hierher nach München komme ich ins Priesterseminar, weil ich Priester werden will, aus Überzeugung raus. Und dann wird mir einfach drei Monate später eröffnet, ja, funktioniert nicht, äh, Sachen packen und gehen. Ob das ein adäquater Umgang ist, ich weiß es nicht.
1: Auch wenn ihn seine Kirche nicht als Priester will, Katholik bleibt er trotzdem.
2: Diesen Gefallen, den tue ich der Kirche nicht, dass ich austrete und die Flinte ins Korn werfe, weil genau das ist ja das Ziel eigentlich dass sie die ja weghaben wollen, die vielleicht ein bisschen mal ihren Mund aufmachen und sich nicht alles gefallen lassen, dann sage ich, und ich bleibe gerade recht in der Kirche und schaue jetzt, wie ich eben für meine Kirche kämpfen kann.
0: Ein Priester, Seminarist und die katholische Sexualmoral, Simon Berninger, berichtete. Juden und Muslime in Deutschland teilen viele ähnliche Erfahrungen, als Mitglieder von Minderheiten zum Beispiel. Andererseits gibt es in beiden Gruppen Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen. Es gibt muslimischen Antisemitismus und es gibt Juden mit islamfeindlichen Einstellungen. Miteinander reden kann dabei helfen, Vorurteile aus dem Weg zu schaffen. Doch wie kommen Juden und Muslime hierzulande ins Gespräch? Was braucht man für den Wertschätzung und erfolgreichen Dialog. Das kann man jetzt nachlesen in einem Buch, das eine Art Gebrauchsanweisung ist. Und endlich konnten wir reden, heißt der Sammelband, den Carsten Dippel vorstellt.
3: Wie wäre es, gemeinsam einzukaufen für ein leckeres Menü am Abend, koscher und halal? Das fragte sich die Jüdin Cecilia Händler und ging mit ihrem Mann Jair und einem befreundeten muslimischen Paar auf Einkaufstour.
4: Das gemeinsame Einkaufen und Kochen die Speisegesetze der anderen respektierend erlebten wir als einen besonderen Weg der Annäherung und des Kennenlernens.
3: So schildert es Cecilia Händler, ehemalige Stipendiatin des ELES-Studienwerkes, im Handbuch zum jüdisch-muslimischen Dialog. Es ist eine praktische Gebrauchsanweisung über die Möglichkeiten verschiedener Dialogformate, über die Schwierigkeiten und Besonderheiten, die im jüdisch-muslimischen Gespräch zu beachten sind. Der Leitfaden »Und endlich konnten wir reden« will all jenen etwas an die Hand geben, die den besprochenen Dialog
4: mit Leben füllen wollen. Cecilia Händler schreibt dazu, Ein jüdisch-muslimischer Dialog soll nicht beim Erkennen von Gleichheit enden, sondern Anlass sein, die Wichtigkeit und den Wert von Unterschiedlichkeit zu erkennen. Hervorgegangen ist
3: die Idee zu diesem Handbuch aus der Arbeit des 2019 ins Leben gerufenen Thinktanks Karuf Karib. Karuf Karib bedeutet jeweils auf Hebräisch und Arabisch Annäherung. Er ist Teil der sogenannten Dialogperspektiven, die die beiden Fördererwerke, Ernst Ludwig Ehrlich auf jüdischer und Avicenna auf muslimischer Seite seit vielen Jahren organisieren. Der Think Tank ist keine Initiative von oben, sondern aus dem Wunsch der Stipendiaten heraus entstanden, betont Jo Frank, Geschäftsführer des ELIS-Studienwerkes.
5: Wir vermeiden das Wort Allianzen in letzter Zeit, weil wir immer stärker dazu übergehen, zu schauen, wo es gemeinsame Tätigkeitsfelder gibt und wo auch nicht. Uns scheint da der Begriff der Bündnisse etwas stärker tragfähig zu sein. Karov Karib kann dann eben als Plattform für gemeinsames Handeln eine wichtige Rolle spielen in konkreter, zielgerichteter Zusammenarbeit.
3: Die Politologin Sonja Uertani ist eine der Herausgeberinnen des Handbuchs. In den vielen Begegnungen mit jüdischen Studierenden habe sie als Muslima bemerkt, wie viele gemeinsame Berührungspunkte es gebe. Man teile Migrationsgeschichten, mache im Alltag ähnliche Erfahrungen mit gesellschaftlicher Ausgrenzung. Fragen der gesellschaftlichen Teilhabe als Minderheit bewegten jüdische wie muslimische Menschen gleichermaßen. Nicht zuletzt spiele das Aufwachsen mit mehreren Sprachen eine wichtige Rolle. Es gebe nicht die eine jüdische oder muslimische Erfahrung, sondern eine Vielzahl an Perspektiven.
6: Es geht uns nicht darum, zu sagen, dass Judentum spricht mit dem Islam oder umgekehrt, sondern die Vielfalt sich auch bewusst zu machen und gleichzeitig auch zu erkennen, dass es jüdische und muslimische Menschen sind, die aufeinandertreffen, aber die auch gleichzeitig ganz viele andere Aspekte ihrer Persönlichkeit und Identität mit in diesen Dialog bringen
3: für einen Dialog, darauf weist Uetani hin, sei gemeinsame Vorarbeit entscheidend. Nicht blumige Absichtserklärungen zählten, sondern ganz konkrete Überlegungen dazu, wer teilnehmen soll, wo gesprochen wird und vor allem worüber. Klingt banal, aber es macht einen großen Unterschied, ob es um das Kennenlernen der feste Bräuche, Traditionen geht oder um politische Konfliktthemen. Schließlich, auch das gehört zur Gegenwart jüdisch-muslimischer Gesprächsformate, muss die Frage der Sicherheit vor Ort geklärt werden. Grundsätzlich gelte, die Basis jedes Gesprächs müsse die Bereitschaft zur differenzierten Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung sein, sagt Rachel de Boer, Koordinatorin des Thinktanks Karuf Karib.
4: Die Herausgabe einer Handreichung für jüdisch-muslimischen Dialog in der Praxis ist ja tatsächlich ein sehr greifbares Ergebnis unserer bisherigen Arbeit. Ich betone das Wort Praxis so, weil es überraschen mag, viel Arbeit wir in die Konzeption einer Gebrauchsanweisung gesteckt haben, die bei der Planung und Durchführung und auch Nachbereitung von Veranstaltungen Unterstützung bietet, Denkanstöße bietet.
3: Schwierige, auch schmerzhafte Themen wie der Umgang mit Antisemitismus oder der Nahostkonflikt sollten dabei keineswegs umschifft werden. Wie wichtig der gegenseitige Respekt im interreligiösen Dialog ist, macht Avicenna-Stipendiat Hani Museni am Beispiel Abraham deutlich. Der gemeinsame biblische Stammvater habe für Juden und Muslime jeweils ganz eigene Bedeutung. Dschihad hingegen, das Konzept des heiligen Krieges im Islam, provoziere geradezu konträre Assoziationen. Museni schreibt, Ziel des Dialogs ist es nicht, die Wahrheit zu finden oder die anderen in einem argumentativen Duell
1: zu besiegen. Hingegen öffnen Sätze wie »Bei mir ist es so, wie ist es bei dir« das Gespräch und laden dazu ein, vom eigenen Verständnis zu erzählen. Es ist völlig in Ordnung, wenn am Ende alle auseinandergehen und sich ihre eigenen Sichtweisen nicht verändert haben. Vielmehr ist es wichtig, die Sichtweise des Anderen verstanden und nachvollzogen zu haben.
3: Dass es auf beiden Seiten Vorbehalte gibt, mitunter auch aggressive Ablehnung, ist nicht von der Hand zu weisen. Und dennoch, die Wahrnehmung eines konfliktbeladenen Verhältnisses von jüdischer und muslimischer Gemeinschaft in Deutschland sei eher eine Projektion, meint Jo Frank.
5: Anstatt die Konfliktfelder auszusparen, gehen wir sie deshalb auch frontal an – der Nahostkonflikt, Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus, das alles sind einige Themen, die Konfliktfelder darstellen können, die in einem vertrauensvollen Rahmen aber produktiv behandelt werden können. Wenn wir möchten, dass es einen offenen, produktiven Austausch unter JüdInnen und MuslimInnen gibt, darf der Dialog eben nicht in Begegnungskitsch verfallen, sondern muss die Konflikte ernst nehmen zwischen beiden Communities, muss aber auch Aufklärungsarbeit leisten.
3: Sonja Uertani sieht ein Ungleichgewicht zwischen der medialen Wahrnehmung und den eigenen Erfahrungswelten und Anliegen. Es würden oftmals gezielt Erwartungen an jüdisch-muslimische Gesprächsformate herangetragen, den Protagonisten eine Rolle zugewiesen, und sei es um der bloßen Zuspitzung willen. Jüdischen wie muslimischen Stimmen im öffentlichen Raum hingegen mehr Gehör zu verschaffen, ist ein Kernanliegen dieses Handbuchs. Dafür brauche es jedoch, so formuliert es Mitherausgeberin Rachel de Bohr, sogenannte »Safe Spaces« sichere Rückzugsorte, in denen Jüdinnen und Muslime untereinander ins Gespräch finden können.
4: Allerdings nicht reflexartig nur als Reaktion auf das, was an Themen und Meinungen an uns rangetragen wird, sondern mit diesem Zwischenschritt der gemeinsamen Erkundung dessen, was uns als Jüdinnen und Musliminnen beschäftigt, for real. Die Idee des Thinktanks ist es eben, dafür Räume zu finden, Dialog ehrlich zu führen, Dialog auch gerade nicht als Kuschelkurs zu betrachten, nicht als gegenseitige Bestätigung von den vielen Gemeinsamkeiten, die man hätte, sondern so wie eigentlich immer im Leben, Konflikte als das zu betrachten, was einen weiterbringt, wenn man sich gemeinsam mit ihnen beschäftigt. Und der Sammelband heißt
0: »Und endlich konnten wir reden«, eine Handreichung zu jüdisch-muslimischem Dialog in der Praxis. 136 Seiten sind bei Herder erschienen und kosten 14 Euro. Carsten Dippel berichtete.
4: Ja.
0: Die Corona-Pandemie verändert das Leben, aber auch das Sterben. Der Covid-Tod kommt oft schnell. Zwischen einem gesunden Leben und dem letzten Atemzug liegen manchmal nur wenige Wochen. Viele Covid-Patienten und auch andere Sterbenskranke sind in ihren letzten Stunden allein. Und die Trauerfeiern können auch nur im kleinsten Kreis stattfinden. Tröstendes Umarmen außerhalb des eigenen Haushalts ebenfalls nicht möglich. Tod und Trauer gehören zu dieser Pandemie. Viele Menschen suchen Trost in ihrer jeweiligen Religion. Josephine Janath hat ein buddhistisches Zentrum in Berlin besucht, wo eine Trauerbegleiterin auf ihre Weise Trost spendet.
6: Abseits vom Großstadttrubel liegt das Zentrum Bodhicharia. Vor der Pandemie fanden hier Yogastunden und Meditationen statt, wurden Menschen in der buddhistischen Lehre unterwiesen. Diese Veranstaltungen gibt es zum großen Teil immer noch als Videokonferenzen. Jetzt lächeln Buddha-Figuren stillvergnügt in die Frühlingssonne. Vor Südziern blühen und an Leinen wehen bunte Tücher im Wind. Das sind Gebetsfahnen, auf denen Mantren stehen, heilige Worte und Verse. Christiane um Ueckermann um um um
7: um 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 umrundet um bemung,
6: den Stupa, ein rundes Bauwerk, das die buddhistische Lehre symbolisiert und rezitiert dabei ein Mantra. Es bedeutet Der Diamant in meinem Herzen Ueckermann ist Kulturmanagerin. Vor mehr als 20 Jahren fand sie zum Buddhismus und schloss sich dem Zentrum Bodhisharia an. Der Buddhismus lehrt, dass das Leben auf der Erde aus Leid besteht, hervorgerufen durch Gier, Hass und Verblendung. Anhänger des Buddhismus sollen daher nach Weisheit streben und sich in Mitgefühl mit allen Geschöpfen üben. Dadurch entsteht gutes Karma. Bodhisharia, der Name des Zentrums, bedeutet aus dem Herzen heraus handeln. So lautet auch das Motto des ambulanten Hospizdienstes Horizont, der zum Zentrum gehört. Die Pädagogin Michaela Dreger hat ihn vor 15 Jahren mitbegründet. Mit einer Kollegin koordiniert sie jetzt die Arbeit
7: von 60 Ehrenamtlichen. Man sagt, das Wichtigste beim Sterben ist ein friedvoller Geisteszustand, dass der Geisteszustand möglichst ruhig und klar ist. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Kerzenflamme, die bei dem leisesten Windhauch anfängt zu flackern. Das heißt, jede Berührung, alles was von außen kommt, bringt den Geist dazu, in Unruhe zu verfallen.
6: Im Moment des Sterbens, wenn sich der Geist auf seinen Ursprung zurückzieht und ruhig ist, kann
7: er Erleuchtung erlangen. Erleuchtung bedeutet eigentlich frei von jeglichem Leid, wenn man es ganz einfach übersetzt.
6: Deshalb sollten die Angehörigen ihren Schmerz nicht lautstark vor den Sterbenden zum Ausdruck bringen, sagt Michaela Dreger. Die Begegnung mit ihnen sollte in Ruhe stattfinden.
7: Deswegen werden dann im Sterbeprozess Gebete gesprochen. Ich mache das ganz viel auch, dass ich Mantren singe. Das Gehör ist das Letzte, was uns an Sinnesorganen noch erhalten bleibt. Und ich habe das gerade erst Erlebt. Da habe ich einer älteren Dame, die mir schon ganz weit weg erschien, Mantren gesungen. Und als ich sie dann am nächsten Tag besuchte, war sie tatsächlich noch mal wieder in der Lage zu sprechen. Der
6: Hospizdienst finanziert sich durch die Leistungen von Krankenkassen. Menschen aller Religionen können ihnen Anspruch nehmen. Nur wenn die Sterbenden es möchten, praktizieren die Ehrenamtlichen mit ihnen buddhistische Rituale. Als die Pandemie vor einem Jahr begann, gingen die Buchungen zurück. Die Menschen waren unsicher. Inzwischen sind die Dienste von Träger und Kolleginnen wieder sehr gefragt. Sie kümmern sich um Einsame, helfen ihnen, die Formalitäten für einen Pflegegrad zu erledigen. Manchmal stehen sie Menschen bei, deren Angehörige mit Corona auf der Intensivstation liegen. Und sie versuchen, bei Streit zu vermitteln, so wie bei diesem Corona-Kranken.
7: Michaela Dreger? Da hatten wir einen Mann, der hatte einen kleinen Sohn und war auch im Streit mit der Mutter von dem Kind. Und wir haben das dann geschafft, noch einen Sohnkontakt herzustellen. Und er konnte den kleinen Sohn noch mal sehen und sich von ihm verabschieden und noch mal so eine kleine Klärung konnte stattfinden, was dann sehr schön war.
0: Kein Abschied für immer. Josephine Janath war das über buddhistische Trauerbegleitung in Berlin. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Nach uns und den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Sprechstunde. Heute mit dem Schwerpunkt Thema Knochenschwund und was dagegen hilft. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.